0: Bienvenidos a Frikis en el Aire Conducción, Javier Roel y la música de intro, Enrique Roel Hola, bienvenidos a Frikis en el Aire, otro nuevo episodio de podcast Antes de empezar con este episodio Voy a saludar a Sarmín. Hola, Sarmín, ¿cómo está todo? Hola, Javier, ¿cómo
1: estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿sabes que tengo una gran noticia? Para todos los oyentes, voy a abrir mi propio podcast que se llama El Código de Sarmín. Muy bueno. Sobre todo se va a tratar de ciencias, Javier.
0: Qué, qué bueno, Sarmín, eh. la verdad que está, está bueno que abras nuevo podcast. Está bastante interesante esto, eh. Me alegro, Sarmín. Yo también tengo también una noticia para los oyentes que voy a abrir para aquellos que les interese. Palabras en fuga, te tercera temporada, que hablo de temas totalmente diferentes a, a tecnología, si no hablo más relacionado a la psicología, más a, a las relaciones uh. humanas. Así que, bueno, eso son nuestras noticias, Sarmín. Muy interesante.
1: Sí, eso está muy bueno.
0: Bueno, ¿qué vamos a ver hoy, Javier? Hoy vamos a ver, Sarmín, algo muy interesante que quiero compartir con todos, ustedes o vosotros, que es esta nueva revolución de los procesadores actuales. Sabemos que en el 2020 Apple sacó los M1. ¿Pero qué significa esto de los M1? Porque significa mucho más de sacar un procesador para una. para una notebook o PC. Es mucho más que eso. Sino es un gran avance entre el mundo de lo que eran los móviles y las PC. Ahora aparentemente se va a unir más ambos mundos. Entre móviles y PC. Van a estar mucho más. Eh, Unidos, unificados. Pero aparte de eso, los procesadores ahora, los nuevos procesadores, vienen con eh, núcleos o procesadores de neuronales, que estuvimos viendo en podcasts anteriores, todo lo que es esto del Deep Learning o la inteligencia artificial, Sarmin. Y acá yo quería centrarme es en esta gran revolución que hay sobre eh, las PCs y los teléfonos. Que tanto las PCs como lo conocemos ahora, igual que los teléfonos, tienen los días contados. Porque va a haber unos cambios importantes. Y sobre todo, también le está poniendo mucho énfasis a lo que es la inteligencia artificial. Y eso está bastante interesante, Sarmín. porque nos dan dispositivos... Donde ya puede hacer todo, Sarmin. Puede sacar fotos. Se puede jugar. Se puede, bueno, propiamente también. Por el, hablar por teléfono. Pero en el futuro puede hacer muchas cosas más, Sarmin.
1: Claro. Yo creo que la tecnología. Que está avanzando. A pasos agigantados. Con los procesadores. Que... Actualmente, aparte de potencia, rendimiento de los procesadores, también son más eficientes por unas. por cuestiones de energía, sobre todo para dispositivos móviles, y también agregan, como dijiste, estos eh, núcleos neuronales, donde aprenden más. Eh, ...todos los comportamientos del usuario... ...y esto se pone bastante interesante... ...aparte... ...se está usando mucho para las fotos... ...todo lo que es el proceso de fotografía... ...se usa mucho esto de la inteligencia artificial... ...que ya hace un par de años se viene implementando, Javier.
0: Exactamente, exactamente... ...y por eso... Eh, empezaron, sobre todo Huawei también, muchos de sus cámaras, empezaron a que los teléfonos empiecen a identificar qué, qué es un, eh, una, una foto de vegetación, qué es una foto humana, qué es una foto de cielos, etcétera, etcétera. Y con eso está la inteligencia artificial atrás, donde pueda reconocer estos... Estas... Para decirlo de una manera... Eh, estas fotos y optimizarlos según la gran base de datos o la big data que tiene atrás para poder eh, mejorar o procesar mejor esa foto aparte de la calidad de los lentes pero pero también ahora con lo que vimos en el podcast anterior que son el deep learning que es importante que lo vimos y sin perdón que lo, sí, lo vimos ahí y si quieren escucharlo, pueden escuchar el podcast anterior que ahí explicamos lo que es esto del deep learning, que es una inteligencia artificial que va aprendiendo solo, no hace falta la in, eh, que el programador interfiera en el, el proceso de aprendizaje. Y esto es importante porque si bien hay un entrenamiento en la... Mejora, por ejemplo, de las fotos Por ejemplo, fotos de Vegetación Hay una base de datos ya de entrenamiento Que es una foto de vegetación Y cuáles no Esto ya va a aprender solo y se va optimizando Y esto va a ser para todos, Armin Exactamente
1: No solamente para las fotos También para el rendimiento de los juegos Que es importante Que también, aparte de los juegos y sobre todo, también aparte de las potencias de los dispositivos... Los juegos también están cambiando a, hacia plataformas de streaming... Como hoy lo hace, por ejemplo, un Netflix... Disney Plus, Star Plus, etcétera, etcétera... Y, como es lógico, ahora quieren llevar a los juegos... Al, ...al mismo camino... ...o sea... ...que vos puedas... ...jugar... ...a nivel... ...online... ...que esto... ...tiene un punto... ...en contra... ...que... ...requieres... ...una gran conexión... ...por un tema de... ...latencia... ...que eso es... ...importante... ...a la hora de jugar... ...porque... ...una mayor latencia... ...significa... ...una desventaja... Eh, ...dependiendo también el juego pero el, la potencia te lo va a dar los servidores, como por ejemplo Google Stadia, ahora Netflix, que está también eh, enfocado a este mundo de los gamers, pero obviamente los gamers eh, fanáticos van a querer dispositivos de alta potencia. Pero estamos hablando... Del diario de hoy, no de mañana Que quizás, quizás Esto puede
0: cambiar, Javier Exactamente, sí, hay que ver Yo no soy un gamer Pero sí, la tendencia Lleva a que Los juegos Van vía eh, Se van a jugar Vía online Con eh, Obviamente con el avance de la velocidad de internet Esto se Puede eh, volver a realidad y no necesitas un gran dispositivo para disfrutar de los juegos, eh, los últimos juegos en lo que se refiere a potencia. ¿Por qué? Porque va a estar en los servidores. Va a haber varios cambios. Ahora se espera que también Apple esté eh, armando unas gafas de realidad aumentada. Que se dice que los iPhone, tal cual como eh, lo conocemos ahora, no... Van a dejar de existir porque va a cambiar la tecnología. Y también lo que quería compartir, Sarmín. Es que salió el Snapdragon 8, generación 1. Que tiene... Eh, que le quiere plantar cara a, eh, al, a los Apple. Sobre todo al A15 y al M1. Y acá, bueno, esto este es el primer eh, SOC. Con una GPU Adreno. Con una serie de 700. Bastante bien. Entonces. Sí, acá hay una nota que salió en notebookcheck.net. Que dice. Si bien los dispositivos con tecnología Snapdragon 8 Generación 1. Aún no ha llegado a los estantes. Podíamos realizar los puntos de referencia iniciales. Con el diseño de referencia. En la cumbre. En sitios de Qualcomm. El diseño de referencia tiene una pantalla full. HD Plus AMOLED con una frecuencia de actualización de 144 Hz y 8 GB de RAM, 8 GB de RAM con una memoria y tecnología de LPDDR5, junto a, con los 512 GB de almacenamiento UFS 3.1 de gran velocidad. Y acá dice que este procesador tiene una gran ventaja para lo que se refiere todo lo que es la GPU. Y la inteligencia artificial que acabamos de decir, Sarmi. Y esta unidad de procesador central de Qualcomm, Snapdragon Generación 1, se fabrica en un proceso de fabricación más moderno, según acá dice la nota, y se basa en los diseños actuales del Cortex de ARM, que es el diseño que todo el mundo está haciendo ahora. Qualcomm divide la unidad central de procesamientos en tres grupos, pero cada grupo apenas ofrece velocidad de reloj mejorada en comparación con el Snapdragon. 888 y el Snapdragon 888 Plus. Si bien el núcleo principal funciona sin cambios a 3 GHz en comparación con el Snapdragon 808 Plus, la frecuencia de los tres núcleos de rendimiento cortes a 710 se ha incrementado ligeramente a 2,5 GHz. Por lo contrario, los núcleos equivalentes al, al Snapdragon 888 y 888 Plus funcionan a 2,42 GHz. Los cuatro núcleos de ahorro de energía cortes a 510. Eh, 10, vuelven a funcionar a una velocidad de 1,8 GHz cada uno. Y acá bueno hacen unas pruebas de Gintmer. Eh, Gintbench. Que la, la página se lo voy a compartir también en, eh, en la descripción del podcast. Que es notebookcheck.net. Ahí hacen todas las pruebas de Gintbench que estos son todos gráficos, sobre este nuevo eh, procesador. Así que bastante interesante, Sarmín, con esto. Y bueno, vamos a ver qué pasa con, con, esta, con este nuevo NAS Dragon. que promete plantarle cara al A15 Bayonet de Apple, que ya es una verdadera bestia, Sarmín.
1: Claro, sí. Obviamente, estos dos procesadores son grandes, proces eh, grandes eh, eh, procesadores de potencia que eh, es como que unen los núcleos de rendimiento, eficiencia y como hablamos la inteligencia artificial que cada vez está más incorporado en estos grandes procesadores Javier que hacen mucho trabajo en los para los dispositivos. Como hablamos, por ejemplo, el tema de la fotografía,
0: Javier. Exactamente, Sarmi. Y sí. Acá la conclusión que dice acá es que es una evolución exitosa. Este Snapdragon 8, generación 1. Y acá dice como era de esperar que el Qualcomm Snapdragon, que acabamos de hablar eh, recién, que está generación 1. Mejora todas las áreas con respecto a sus predecesores. Eh, las ganancias de la CPU no son particularmente grandes, pero la situación es diferente con el Adreno 730. La GPU está al menos a la par en la mayoría de las áreas, con la aparente formidable competencia de Apple. Que acá Apple siempre está un paso adelante sobre los Snapdragon en lo que se refiere a GPU. No tanto en potencia de CPU, sino GPU donde ahí Apple... Tiene una ventaja. Por eso, este nuevo eh, está, nuevo eh, Snapdragon quiere plantarle cara a los procesadores de Apple. Los primeros resultados de referencia para el rendimiento de la inteligencia artificial son un poco aleccionadores. Incluso están por detrás del, proceso, eh, del proceso, eh, predecesor perdón, del, del Snapdragon 8 Generación 1. Sin embargo, esperemos mejores resultados. Eh, resultados con los dispositivos finales. Sin embargo, la, insi la insistencia que tiene Qualcomm en el que en el Dram Dragon 8 Generación 1 ofrece el mejor rendimiento de inteligencia artificial por vatio. Implica que el, este SOC no resultará ser un gran éxito en este sentido. En definitiva, el fabricante quiere ser más eficiente que ofrecer la máxima aceleración. Lo que será una decisión que ahorra batería, que es importante también para muchos usuarios que quiere que la batería le dure y que sea bueno. Esto es particularmente evidente con vistas al Always On IPC o Always On I. Y los nuevos ISP también prometen mejores fotos y videos en 8K HDR bastante bien. Solo hay algunas innovaciones con respecto a la conectividad, pero el Snapdragon 8 Generación 1 no se queda corto en esta área. En este punto a favor, nuestra opinión, dice acá, en este netbookcheck.net, especialmente con el Mediatek Dimensity 9000 en el horizonte que no debe subestimarse. Que también promete bastante bien los Mediatek, eh, Sarmine, eh, que son procesadores que también viene bastante fuerte eh, hoy en día. Eh. Sí.
1: Los Mediatek, la verdad, que también está plantando cara a los procesadores, sobre todo al más poderoso de Android, del mundo Android, que es este Snapdragon. Entonces, los Mediatek están avanzando a pasos agigantados, Javier.
0: Exactamente, Charmín. Entonces, es importante eh, esto de los procesadores. Eh, media tech. Y acá quería compartir otra nota también rápido que salió en technewsworld.com que habla de lo que hablamos a principios Armin, que es el tema de que los, sm que los smartphones, como hoy conocemos, tienen un, 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 un como decirlo, una fecha de vencimiento. Que esto va a cambiar. Y acá es bastante interesante. Esto fue escrito por eh, Rob Enderle en esta, el technewsworld.com. Y dice lo siguiente acá, Sarmín. Se acerca una revolución. Acá plantea. Y dice que por lo general si hablamos de productos combinados con coches anfibios, coches voladores o incluso... Hidrocanoas Obtienes algo que hacer Un par de cosas mal Los coches anfibios eran coches pésimos De acá dice Y tendían a hundirse Los coches voladores eran coches Y tendían a caer espectacularmente eh, En el aire Y los hidrocanoas o aviones anfibios No eran competitivos con los barcos o aviones Excepto en algunas situaciones únicas En las que tenían agua Pero no había lugar para poner en un aeropuerto a excepción de esta regla fue el teléfono inteligente, perdón, que inicialmente eclipsó a los teléfonos celulares puros y reproductores de MP3, haciendo a más cosas también o mejor que los dispositivos enfocados. Acá te está, te está diciendo que estos teléfonos hacen muchas cosas eh, que antes se hacían en por dispositivos. Por separados Que esto es verdad. Por ejemplo. Sacar una fotografía. Antes tenías una cámara digital aparte. Donde sacabas tus fotos. Ahora no. Ahora lo hace el teléfono. Si querías escuchar música. Tenías tu dispositivo. iPod. O otro dispositivo. MP3. Y escuchabas música. Ahora no. Ahora está todo. Junto. En un mismo dispositivo. Sabíamos que esta clase de dispositivos. Continuaría evolucionando. A partir de la ola del iPhone. Que comenzó en esta transición. Pero años tras año la evolución ha sido gradual. Y cuando las cosas avanzan gradualmente. A menudo echamos de menos la revolución que se acerca rápidamente. Cuando la tecnología se pone tan buena. Que ya no tiene sentido comprar ninguno de los dispositivos enfocados. Podría decirse que los dispositivos que ahora están en lista. Se volverán obsoletos Incluyen el iPhone y el PC tradicional. Mejor cámara que una reflex. ya que habla que él era, es un ex fotógrafo profesional que no ha practicado durante décadas. Y dice eh, se se lo que... Y, bueno, acá dice que sabe lo que buscan los profesionales, es una solución. Y durante algún tiempo, dice acá eh, el autor de este, esta nota, hemos tenido teléfonos inteligentes que ciertamente eran más portátiles que una cámara dedicada. Pero, en gran parte, debido a los a las limitaciones de espacio, no pudieron acercarse a la calidad de uno porque nadie quiere llevar un teléfono con una verdadera lente de cámara incorporada, que son verdaderamente grandes, Sermin. Motorola, hace unos años, creó una cámara de vuelta para su teléfono, pero cuando se conectó se hizo que el dispositivo fuera demasiado grande para usarlo realmente como teléfono y siguió siendo una oferta de gran medida impresionante. Pero para eh, para un nicho propiamente dicho Hemos tenido sensores de alta resolución Durante un tiempo Pero aludir el problema De la lente parecería ser Un puente demasiado lejos Y también hemos tenido herramientas avanzadas De edición de fotos y videos Que los fotógrafos Podían usar para acercarse A la calidad del SLR Pero era costoso y si requerían capacitación Para hacer lo correcto lo de Qualcomm, que hablamos recién, que anunció este Snapdragon 8, anunció eh, que, eh, bueno, acá dice que lo que Qualcomm anunció fue la aplicación de su motor de inteligencia artificial para hacer estas mejoras fotográficas que hablamos a, en principio, Sarmin, automáticamente. Por lo tanto, no solo aludir al problema de la lente, ya se conseguir el, o exceder lo que una reflex digital dedicada puede hacer, sino hacer algunas cosas como imágenes para ...con un solo clic mejor. Y por lo general con una imagen panorámica... ...debe encuadrar la imagen... ...mientras el teléfono toma una serie de fotos... ...y luego mezclarlas para crear un panorama. Con las soluciones Snapdragon 8... ...que hablamos recién... ...este último Snapdragon que salió... ...los usuarios solo necesitan tomar una foto... ...en modo panorámico... ...para obtener una imagen de 140 grados. Así que bastante interesantes... Después acá, bueno, habla de la música, por ejemplo, otro punto que marca bien. La demostración musical, dice acá, utilizando una transmisión de audio sin pérdida, fue particularmente impresionante. Sabemos que hoy muchos servicios como Tidal o Apple Music sacó, bueno, Amazon Music también lo tiene, tienen música de sin pérdida. Ahora no están más esos sonidos comprimidos, sino que ahora están inclusive dando calidades de high res. Sarmin. Y esto viene avanzando Obviamente con la ayuda de Internet que ahora son velocidades Mucho más rápidas y pueden Obviamente bajar eh, velo, eh, Estas eh, Estas canciones que son Mucho más pesados, antes se comprimía Porque eh, la, Por un tema De peso en la cantidad De megas del archivo, Sarmim Claro, porque
1: En realidad el, el MP3 El MP4 osc Barwis perdón, etcétera, son formatos que todavía tienen gran peso, porque no todos los países tienen gran cantidad de datos, por ejemplo, las redes móviles, y se requieren que todas eh, esas canciones que uno quiere escuchar en la nube, no pese tanto, pese pocos megas para no gastar Grandes cantidades de datos. Esto también hoy en día todavía eh, se usa mucho. Pero para un hogar donde ya tenés una red con bastante velocidad. Ahí sí ya empieza la importancia de esta transmisión de audio sin pérdida. Como los de calidad de CD o también de calidad high. Pues,
0: Javier, exactamente, pero sí coincido que todavía para los dispositivos móviles, cuando estás en el exterior, todavía los MP3, MP4, Morbis, etcétera, todavía son importantes Engancharon el teléfono, acá dice que engacharon el teléfono de demostración un par de altavoces de 7000 dólares, bastante caro y el sonido fue increíble, dice acá, conectando con el teléfono. La profundidad y el rango sonido rivalizaron con algunos de los mejores sistemas de audio de o de sonido de alta gama que he escuchado anteriormente. Y aunque dudo que alguno de nosotros compre altavoces de 7000 dólares, sí, sí, para escuchar música de nuestros teléfonos. Compramos sistemas de audio de alta gama para nuestros coches. Y esto debería hacer que escuchar música de nuestros teléfonos en esos sistemas sea una experiencia más increíble. Así que... Está eh, muy contento con este, este avance en el sonido. Este autor de esta nota en technewsworld.com Y acá uno habla del rendimiento del PC. Dice, cuando puedes demostrar que el rendimiento a nivel de PC en un teléfono inteligente comienzas a preguntar si el teléfono inteligente podría hacerse cargo del PC con el conjunto correcto de accesorio. Y acá dice que, bueno, Lenovo mostró su pantalla montada en la cabeza en el evento y tiene... Lo que podría decirse es que es el mejor teclado portátil del mercado, aunque aún no ha anunciado un producto combinado. Imagino que eventualmente lo harán, y dice. Y en pocos meses podemos preguntarnos si la mayoría de las personas que están ejecutando cada vez más sus aplicaciones en la nube necesitan ambos dispositivos. Y por ahora Lenovo se centra en ordenadores portátiles con procesadores Snapdragon. Sin embargo, dice acá, con este nivel de rendimiento, empiezas a preguntarte si realmente necesitas dos dispositivos con nivel de rendimiento similares. Entonces, bien. Y acá dice, terminando con esto, dice, los teléfonos inteligentes que usarán esta nueva plataforma de Snapdragon deberían comenzar a anunciarse antes de fin de año. Y particularmente querrás ver la versión de Motorola que hoy... Eh, que Dice acá, acá que ha oído que será increíble y particularmente, perdón, que esta próxima generación promete ser un mejor reproductor de música, una mejor cámara, una mejor plataforma de juegos y un buen teléfono repres represado también. Y creo que en este es el comienzo de una evolución cuando empresas como Razer, Lenovo, Acer o HP, todas las, las cuales han demostrado un alto nivel de creatividad a lo largo de la, los años, Descubren el potencial para revolucionar el mercado y utilizar la revolución para dominarlo. Y el cambio debe ser increíble y masivo. Apenas puedo esperar. Entonces, acá se espera una gran revolución en todo lo que es juegos, música, etc. Vamos a ver qué pasa. Y acá, bueno, habla de que los smartphones y los teléfonos como hoy lo conocemos pueden desaparecer porque cada vez van a ser más Inteligentes y más. Eh, va a haber una revolución que ya. Prácticamente los teléfonos ya puedes hacer todo, Sarmín. Todo lo que antes hacías en una PC o una cámara digital aparte, o un reproductor, ahora lo puedes hacer todo en uno, Sarmín. Exactamente. Por eso, un teléfono generalmente,
1: si vos lo, se, lo comparás con años anteriores, generalmente aumentaron los precios. Pero podés hacer hoy en día mucho más cosas que un teléfono de hace 10 años que eran simples. Se mandaba mensaje de textos, una llamada, alguna música que podías escuchar en formato MP3 y nada más. Hoy te permite escuchar eh, sonidos de alta, eh, alta calidad, sin pérdida, Pu Puedes jugar a juegos... A alto rendimiento. Poder sacar fotos increíbles. Grabar videos increíblemente. Como lo hacen los Apple. Que es el rey de mercado en este apartado. Y bueno. Chequear mail. Navegar por internet. Redes sociales. Eh, eh, todo lo que es videoconferencias. Está bastante avanzado el mundo de los teléfonos. Y esto se espera que en el futuro. Esto vaya mejorando y se vaya simplificando. Pero vamos a ver qué nos espera en este futuro,
0: Javier. Exactamente. Vamos a recordar las redes sociales. Estamos en Twitter como roba Frikis en el Aire y estamos en Instagram en Frikis en el Aire. También nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. Ahí nos pueden escuchar nuestro podcast. Como dije en episodios anteriores, capaz podemos también eh, eh, subirlo a YouTube para que los puedan escuchar ahí, aquellos que deseen escucharlo a través de YouTube. Que si bien YouTube está más pensado para video, audio y video, también bueno, estaría bueno que si a algunos les gusta YouTube para escuchar los podcasts, también podemos subirlo eh, por ahí. Así que yo me voy despidiendo. Muy buena nota esto del Snapdragon 8 nuevo y esta gran revolución que viene en los dispositivos hoy en día que puede ser grandes cosas. Yo me voy despidiendo. Chau. Y descansen. Sarmín, te dejo con vos para que te despidas. Dale,
1: Javier. Nos vemos. Bueno, interesante esto de la revolución de los dispositivos y sobre todo acá yo recalco es gran avance que aún, como dije en episodios anteriores, está en pañales de la inteligencia artificial que está teniendo más protagonismo en estos nuevos dispositivos que ya está haciendo cada vez más cosas que para adaptarse al usuario que consume estos dispositivos. Espero que hayan disfrutado este episodio. Chau. Y abrazos.
0: Nos pueden encontrar en las principales plataformas como Apple Podcasts y Spotify. Gracias por escucharnos.